0: Olá, olá, irmão ouvinte! Aqui quem fala com você hoje é o David Pontes e este é o Jovem Católico. Bom, a vinheta já subiu, já desceu, e mais uma vez estamos aqui para gravar esse podcast, o Jovem Católico. Dessa vez você pode estar sentindo é, uma ausência de algo, ou melhor, alguém, que no caso é a Bia. É, a Bia não está se sentindo muito bem, É provavelmente é um um resfriado e ela pediu descanso essa semana Não é nada demais, logo ela tá bem e volta a gravar com a gente Enquanto isso, eu tô aqui com dois grandes amigos Alain, Willim, é, tudo bem com vocês? Como vocês estão?
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, desde Tudo bem, Alain? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse podcast E aí pessoal, como está a rotina de vocês nessa pandemia?
2: É, está bem e aí pessoal, eu
0: sou o Alan e bora, bora conversar hoje. Bora, bora. É, a rotina aqui o William tá difícil, cara. Na verdade, brincadeira, tá? Estamos voltando aí. Essa semana eu voltei a trabalhar presencialmente, depois de algum tempo. É esquisito, bem esquisito, pra ser bem sincero. Mas a gente vai se adaptando e tem que se adaptar, né? É a vida, vida que segue. Música Então já vamos direto ao tema. É um tema que é complicado. A gente define um tema difícil de se falar, um tema complexo, é um mistério, mas é um tema essencial para a gente conversar. E esse tema é o reino de Deus, reino de Deus que nos foi prometido. Nós temos um lugar por direito e que a gente precisa é, manter. Esse reino de Deus. E foi uma promessa de Jesus. E antes de mais nada, é, eu gostaria de pedir para você, irmão, que você pegue a sua Bíblia ou simplesmente escute que eu vou fazer essa leitura para você, é, para a gente já contextualizar. Essa leitura está lá em João 14, versículo 2 e 3. Mais uma vez, João capítulo 14, versículo 2 e 3, que diz o seguinte... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Bom, essa leitura da catequese de João já nos mostra o que eu falei anteriormente que o reino de Deus é uma promessa para nós, uma promessa de Cristo. Cristo nos prometeu. Mas antes de recebermos essa promessa, de fato, eu deixo essa pergunta no ar aqui para vocês dois, para a gente discutir. O que de fato é o reino de Deus?
1: Bom, normalmente, quando a gente imagina né, o reino de Deus, a gente imagina sei lá, um, realmente um reino, como se fosse em, em histórias, em filmes. É, talvez um lugar... um lugar A gente realmente imagina que é um lugar físico, né? Algumas em, em quadros do, da época renascentista provam isso, essa imaginação humana. Como também a gente pode ver até em outras religiões, é, o pessoal de Terno passando a mão em leão. Então... Normalmente a gente imagina um lugar físico Mas e aí, pessoal? O que vocês acham?
0: Essa discussão é um tanto quanto complexa né? Eu lembro uma vez O Alan lembra muito bem desse dia Que a gente estava na casa do Patrick Preparando uma reflexão para o acampamento A gente sentou e começou a conversar é sobre justamente sobre essas questões da fé que são difíceis de entender para nossa cabeça humana e a questão justamente do reino de Deus foi uma coisa que apareceu o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar f- físico essa questão que o William falou é, se não é um lugar físico como a gente imagina que não seja como assim é, a gente acredita que há a ressurreição da carne é uma coisa que fica nesse mistério da fé que a gente, com a cabeça humana, não sabe entender. Mas a gente não consegue, de fato. Mas é, a gente acredita que, na verdade, o reino de Deus não é simplesmente um lugar físico, realmente. O, lugar, o reino de Deus é uma coisa que começa aqui, o agora. E a gente pode definir o reino de Deus como justamente o amor de Deus. A gente viver plenamente dentro do amor de Deus. E quando a gente passa a viver esse amor de Deus a gente consegue viver esse reino de Deus aqui na Terra. Então, é, é difícil de entender, mas a gente começa a buscar alguma coisa ali, outra aqui, a gente consegue cogitar alguma coisa. E a gente entende que o reino de Deus é viver é, plenamente em Deus e em seu amor, né? Que Deus é pleno amor.
2: Bom, é, desde criança a gente é acostumado que é Deus mora no céu, né? E quando fala o reino de Deus, cada pessoa tem um, um, um lugar em mente. Às vezes o seu lugar favorito, às vezes uma comunidade, às vezes o paraíso, ou às vezes tigres, cachoeiras e aquela maravilha. Mas isso na nossa cabeça, né? Mas nós, católicos, nós sabemos que o reino de Deus vai muito além da humanidade. Ele vai além do tempo, vai além do espaço, vai além do que a gente pode compreender. É, o reino de
0: Deus é viver a plenitude em Deus. E isso começa agora. É Justamente nisso que o que o Alan falou, já quero puxar uma outra pergunta, que tem muito a ver com o que ele disse, que a gente vai conversando aqui, que está em Lucas 17... Versículo 20, 21, que diz o seguinte. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de nós. É viver em plenitude com Deus. E Deus se faz presente. Então, o reino de Deus é aqui e agora, não para depois.
1: Bom, só complementando o que o David acabou de comentar, nós começamos a a viver realmente o reino de Deus, como a gente também comentou comentou anteriormente, quando a gente vive esse amor dEle. E como que a gente vive esse amor de Jesus Cristo? Não é algo tão simples. Na verdade, é algo bem difícil. É um dos maiores desafios nossos, nós, como, cató- como católicos. Seria amar uns aos outros, não é? E não somente amar é, nossos amigos, nossos familiares, nossos amores, não. É também a gente amar todas as pessoas ao nosso redor, mesmo se elas fizerem algo de ruim para gente. E esse é o nosso grande desafio. É muito difícil você vencer... Um... É uma barreira sentimental, às vezes, algum alguma dificuldade algum uma dificuldade psicológica, que algum transtorno psicológico que aquela pessoa te causa, mas assim, o próprio Jesus disse na Bíblia que que não bastava apenas em chamar essas pessoas ao nosso redor que nós amamos, nossos familiares e amigos, mas também nossos inimigos. E essa é a nossa batalha diária, não é, meus amigos? Uhum
2: realmente William, é é muito difícil o reino de Deus, tanto que dependendo da situação da pessoa, dependendo de como nós estamos, parece que é algo muito distante, parece que é algo longe da gente, mas essa é a nossa missão, a gente tem que procurar colocar o reino de Deus no nosso dia, abrir a porta para que a gente possa estar nesse reino, possa viver nesse reino, e é aí que a gente tem que se, for, se esforçar e, e procurar Procurar dar o melhor Procurar agir do jeito que, que Jesus nos pede para que, que a gente possa viver esse reino Viver a sua promessa
0: Aqui na terra e no nosso dia a dia para viver o reino de Deus A gente tem que viver em comunidade Como bem citado pelo William É, é importante a gente citar Que a gente não vai viver o reino de Deus sozinho Nunca, isso não existe A gente tem que viver o reino de Deus com o próximo vou citar lá o Êxodo Lá atrás Quando o povo de Deus foi libertado da escravidão Ele foi parar no deserto E é para chegar na terra prometida Eles levaram 40 anos 40 anos por quê? Porque era longe assim a caminhada? Não Não era isso. Não chegava nem perto disso. Na verdade, eles levaram 40 anos porque Deus precisava que eles aprendessem a ser comunidade, a ser reino de Deus, a viver o reino de Deus. E eles passaram esses 40 anos aprendendo a lidar, aprendendo a ser uma comunidade unida viver em comum, união, até um pouco redundante na né? comunidade unida, mas eles aprenderam a ser comunidade. E é isso que a gente tem que fazer também na nossa vida. Aprender a ser comunidade, aprender a viver o reino de Deus com o outro. Será que a gente enxerga o reino de Deus no outro? Será que é possível ver o reino de Deus no outro? se olha para as pessoas e vê o reino de Deus nelas? Ou ainda, mais difícil... As pessoas conseguem enxergar o reino de Deus em você? Será que as pessoas conseguem enxergar dessa forma? É. Sei lá, eu acho que é importante, né? A gente ser, é, Jesus pediu para que a gente fosse luz para o mundo. Será que a gente está sendo essa luz? A gente está mostrando o reino de Deus através de nós mesmos, das nossas ações, da nossa vida? Então é essencial. Sem dúvidas. essencial a gente aprender a viver em comunidade, a gente aprender é, a passar esse reino de Deus para o próximo, não necessariamente como a gente fala no, na questão de evangelização, que a gente não pode pegar a Bíblia e bater na cabeça da pessoa. A gente tem que mostrar, ser exemplo no nosso dia a dia, na nossa rotina, é, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa alegre. E é dessa forma que a gente vai mostrando o reino de Deus. Dessa forma que você Outra pessoa vai se interessar. Por que, que essa pessoa é assim? Essa pessoa passa por tantas dificuldades. Essa pessoa sofre tanto e mesmo assim ela é tão feliz. De onde vem essa felicidade dela? Ela vai começar a te observar. Vai perceber que a sua felicidade vem do reino de Deus. Vem do amor de Deus, da força que vem de Deus. Então, é necessário que a gente seja é, voz... Do reino de Deus. Que a gente haja em nome do reino de Deus para que outras pessoas também conheçam. É um caminho a se seguir.
1: Não sei se vocês concordam. Sim, faz todo sentido. Uh, antes de mais nada, para a gente, pra gente entrar no reino de Deus, a gente tem que abandonar certas coisas. né? É, primeiramente, a gente vive numa sociedade totalmente individualista. né, Onde as pessoas... acabam optando por estilos de vida individuais, né? E o que Deus, o que Jesus Cristo quer da gente é exatamente o oposto. É a gente realmente viver em comunidade. E por que que a gente deve viver em comunidade? Porque a gente viver em comunidade, a gente vê Deus em nossos irmãos e irmãs, né? É isso que que a gente deve fazer. E... Não é algo fácil, né, igual eu coment... comentei. É algo realmente difícil e é realmente uma batalha diária.
0: Então, a gente está falando aqui de viver em comunidade, de o reino de Deus precisa ser em comunidade, mas o reino de Deus é para quem? Para quem é o reino de Deus, afinal?
1: Bom, acredito que o reino de Deus é para todas as pessoas, só que cabe a nós abandonarmos nosso individualismo, é, nosso apego às coisas mundanas. Né? É, a gente acaba sendo muito preso a coisas materiais aqui da Terra, a dinheiro, a objetos pessoais, a é, eletroeletrônicos. Então eu acredito que pra gente, o reino de Deus é para aqueles que realmente querem viver nesse reino e não tem medo de abandonar as coisas mundanas para chegar nele.
2: Bom, é isso mesmo, William. O reino de Deus é para aqueles que aceitam a caminhada, né? Aqueles que que aceitam seguir aquilo que nos foi proposto. A nossa missão. Ah, mas qual que é a nossa missão? Nossa missão é tudo que está no Evangelho. Pegar a a cruz e seguir em frente. Amar o próximo. Tratar bem o irmão. Acolher o próximo. E outras coisas que Jesus nos fala. É... Então, o reino de Deus é para essa, é essas pessoas. A gente, por nós, é difícil saber onde estamos, mas a gente pode ter onde a gente quer chegar, um objetivo, né? Eu quero participar do reino de Deus, eu quero ser parte do reino de Deus. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso para poder viver
0: o reino de Deus. Acho que o, o reino de Deus é para todos que estão dispostos a ser desapegados. É, para citar uma leitura Extremamente importante para todos nós Que é o Sermão da Montanha Bem-aventurados Os pobres de espírito Justamente Bem-aventurados Felizes Aqueles que são desapegados Aqueles que não têm apegos mundanos Que estão dispostos A desapegar de tudo Como a gente, o William falou Desapegar de qualquer coisa mundana Desapegar das pessoas, inclusive, bens materiais, vícios, essas pessoas apegadas. Então, o reino de Deus é para as pessoas que estão dispostas a a desapegar dessas coisas, né? porque a gente não pode colocar nada acima de Deus nada. É o primeiro mandamento da nossa fé: né? amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a partir do momento que a gente ama Deus sobre todas as coisas, a gente já está vivendo o reino de Deus. Então, o nosso principal desafio é desapegar das coisas. É difícil. Claro, a gente não precisa necessariamente abandonar tudo. Né? Sei lá, eu não posso ter um carro. É claro que você pode ter um carro, mas o carro é para fortalecer na caminhada. Por exemplo, seu carro você vai ajudar as pessoas, você vai levar alguém que precisa no hospital, ou se sei lá, um celular, você vai ligar para alguém que precisa, se sente sozinho, você vai ajudar alguma pessoa, vai arranjar um jeito de ajudar alguma pessoa. Então, você vai ter aquelas coisas para fortalecer na caminhada, não para ser apegado. Não dá para viver, por exemplo, sem dinheiro. A gente sabe que a gente não pode servir a dois deuses, né? ou a Deus, nosso Senhor, ou o dinheiro. Mas é claro, a gente não pode viver sem o dinheiro, a gente vive numa sociedade capitalista, então a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para comer, enfim. O que não pode é, por exemplo, ter ter dinheiro para buscar mais dinheiro, essa ganância, ganância que mata o planeta, mata as pessoas, que no meio da pandemia quer ganhar dinheiro, quer lucrar, enfim, é ser desapegado. Tanto é que Jesus fala, né? É mais fácil um camelo passar na, na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele está querendo dizer com um rico? É... Não é necessariamente aquela pessoa que tem dinheiro. É aquela pessoa que não se desapega do dinheiro. Aquela pessoa que não se desapega dos bens materiais. Não se desapega da carne, dos desejos da carne. Então... é O reino de Deus é justamente para aquelas pessoas que estão dispostas a viver o reino de Deus. É para todos. Deus abre o reino de Deus para todos. Mas a gente tem que dar o nosso sim, né? E o sim verdadeiro. E que a gente se desapegue das nossas coisas. Então, só para a gente deixar claro isso que a gente vem falando, mais uma leitura para você, ouvinte. Está em Lucas 13, versículo 29, que diz o seguinte... Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no Reino de Deus. Ou seja, de todos os lugares, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, dependente de onde. Aquelas que estiverem dispostas ocuparão seus lugares à mesa no Reino de Deus. E como que a gente faz para se preparar para esse lugar no Reino de Deus?
1: Eu acredito que você já tenha falado bastante, né, David, que seria esse abandono da das, exatamente desse individualismo de sociedade, como também desapego às coisas materiais. Mas também há outros pontos, né? Por exemplo, quase todos nós, humanos, acabamos tendo aquele pecado rotineiro que a gente comete todos os dias. Como nosso amigo Patrick fala, nosso pecado de estimação. Então, é... acredito que outro ponto para a gente se preparar para o reino de Deus é abandonar todos os pecados. Obviamente a gente é humano, a gente sempre vai estar lutando contra o pecado. Mas é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sempre estar tentando se tornar pessoas melhores, católicos melhores. E e sempre tentando vencer o pecado. A gente não pode esquecer que os santos, eles eram humanos como, eles eram seres humanos como nós. Mas, eles, mas por que eles conseguiram se tornar santos? Porque eles estavam sempre ali, batalhando contra o pecado. E se eles erravam, eles se arrependiam de, verdadeiramente daquilo e continuavam sua caminhada. E como que eles tinham tanta força? né A gente tem que se basear, tem que... Tem um porquê. Eles cesavam muito, eles tinham muito contato com Nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora. E esse é outro ponto também para o nosso preparo. A gente precisa estar em oração. É, meus amigos aqui meus caros ouvintes, é, que, diz que vocês possam ter a mesma experiência com a gente. Mas quando a gente tem o hábito de rezar todos os dias, se a gente pula um dia, no segundo dia já fica mais difícil. No terceiro dia... fica mais difícil então se a gente deixa de rezar cada vez é ficando mais difícil de você voltar a rezar como você deveria então é é uma cobrança diária, é uma luta diária a gente sempre tem que estar em oração uma vez o padre Marivaldo falou pra gente que a oração é a respiração da alma e é verdade, a gente realmente precisa estar em oração a oração é a conversa com Jesus Cristo a conversa com Nossa Senhora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acredito que esse seja um caminho. O que vocês acham, Ale e David?
2: Bem, nessa questão do santo, eu vou pedir para vocês imaginarem o seguinte. Imagine uma folha branca, bem clara, branca mesmo, que não tem nada escrito, ela está em branco. Você vê que está limpa, é branco. Aí você coloca uma outra folha ali, e percebe que ela não é escura, ela é clara, mas não chega a ser branco, é próximo do branco. Aí você coloca uma outra folha mais escura ao lado, que já é... Você percebe que ela é mais diferente das outras, que ela tem algumas manchas a mais. Assim funciona com a gente. A, flor, a, folha, a folha branca seria Jesus Cristo. Aquela outra folha que se aproxima da branca são os santos, porque eles nasceram cada um com seus problemas, cada um com os seus pecados, mas superaram isso para poder se tornar branco. Por isso que, próximo do branco, é, eles conseguem, conseguem atingir um tom próximo disso. Não é possível atingir o o mesmo tom, mas eles conseguem se aproximar disso, porque eles tentam tirar a sua mancha, eles tentam ficar sem a mancha. E a a outra folha é a gente, a folha mais escura é a gente. A gente tem que deixar nossas manchas de lado, o nosso pecado, o nosso apego, aquilo que a gente, muitas vezes, não, não aceita ou não quer largar a mão e buscar atingir a essa esse estado de espírito, esse, essa proximidade com Cristo, assim como os anjos a conseguiram e inclusive provam para a gente que é possível a gente é, ser melhor, a gente nos aproximar mais de Jesus, de Deus, do seu reino, é, nós temos que fazer isso. Ah, e como a gente pode fazer isso? É, então tem o que foi falado pelo William, pelo David... É, a questão da penitência, a questão da confissão é, e muitas outras que são ferramentas que a igreja dispõe para a gente, para a gente nos colocar diante de Deus, tipo tirar nossas manchas.
0: É, isso tudo é um processo, né? A gente, a gente começa a viver o reino de Deus lá atrás. Desde é, que a gente é inserido na vida em comunidade, com batismo, a gente começa a viver o reino de Deus. Então é uma coisa que a gente já tem e que a gente busca manter. E como que a gente mantém isso? Com essas coisas que vocês já falaram. Com oração, com a busca é, da santidade, é, com desapego. São coisas que a gente precisa é, manter na nossa vida. Mas uma coisa que a gente tem que ter ciência é que a gente é humano e que a gente é fraco. Sozinho a gente não pode. a gente precisa da força de Deus para caminharmos juntos. E mesmo a gente caminhando, em alguns momentos a gente pode cair, sem dúvidas. A gente vai cair. A gente sempre cai. A questão não é não cair. A questão não é essa. A questão é quando cair, que nós vamos cair, é ter força para levantar. O santo não é aquele que não peca. né? Porque quem não peca... É somente Jesus. Jesus não teve pecado. Então, não é questão de não pecar. É questão justamente buscar não pecar. É diferente. Porque se a gente pensar, nunca vou pecar, uma hora vai acontecer e você não vai conseguir levantar. A questão é, eu vou buscar não pecar. Vou buscar não pecar. Vou buscar não cair. Para eu ter força para levantar. E a força vem de onde para levantar? A força vem do próprio Deus. E também tem uma outra questão. Vem do que a gente vem falando antes, na comunidade também. Quando a gente está andando sozinho, a caminhada é mais difícil. Quando a gente tem o outro que está seguindo pelo mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho, um não deixa o outro cair. Ou quando um cai, o outro levanta. E é assim a função da comunidade, é assim a função da família, a família e a igreja. Todos juntos num só destino, numa só busca, numa só caminhada. Então é importante que todos caminhem é, sabendo, tendo ciência que somos humanos e que precisamos do Pai, precisamos de Deus, precisamos estar em contato, em comum união com Ele e com os irmãos para que a gente prossiga e para que a gente possa viver diariamente, o reino de Deus.
2: É basicamente impossível a gente entrar no reino de Deus só por nós, sozinho, né? A gente não pode esquecer o próximo. Pra gente entrar no reino de Deus, a gente precisa do próximo, né? Isso é interessante, porque envolve a nossa vida de comunidade, né? Como que a gente age em comunidade? A gente não, não, não consegue por nós mesmos, a gente precisa do próximo, é necessário que tenha o próximo para que juntos a gente possa atingir o reino de
0: Deus. Interessante, né? Sim, tem dúvidas, e, e eu acho uma coisa interessante também nisso, é que, por exemplo, Jesus não fez as coisas sozinhos, é, Jesus não fez a coisa sozinho, né, porque eu falei sozinhos, ele teve os apóstolos com ele, ele escolheu apóstolos para caminhar, para evangelizar com ele. É, isso já mostra. Jesus é Deus. Ele poderia fazer o bem que ele, o que ele bem entendesse. Ele poderia descer como um rei. É, se encarnar. Poderia fazer de como, da forma que ele pudesse. Mas não. Ele nasceu de uma família pobre. E ele escolheu apóstolos e discípulos para caminhar com ele. Para ele mostrar para nós que a caminhada não é sozinho. Que a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então... É muito importante que a gente viva o reino de Deus em comunidade. Porque o reino, um reino sem ninguém, com uma pessoa só, não é um reino, né? E aí, vocês acham que vocês estão preparados para o reino de Deus?
1: Obviamente, ainda não. Pelo menos no meu caso, eu acredito que eu tenho muita coisa para amadurecer na minha fé ainda. Muitas respostas internas que eu preciso buscar ainda. E também, como a gente comentou anteriormente, abandonar realmente esses pecados de estimação que a gente carrega diariamente. Eu não sou diferente, a maioria das pessoas não são, mas é uma luta diária, né? A gente precisa estar tá, tá sempre buscando a Jesus Cristo, tentando participar o máximo possível da comunidade, é, tentando realmente estar presente na vida dos nossos irmãos e irmãs e tentando evangelizar, né? Então, acredito que eu estou no caminho Já fiz bastante coisas que me, que, que me ajudam nesse caminho Mas eu acredito, eu acredito que tenha muita coisa para mim trilhar ainda Como católico Digo mesmo,
2: William é, Não estou preparado Porém, estou na caminhada é, é, Um passo já foi dado, mas outros passos precisam vir ainda é, Isso envolve tudo, né? A vivência em família, a vivência em comunidade, o modo de de eu agir, o modo que eu eu atuo perante o próximo, né, é é difícil, é muito difícil pra gente conseguir falar, a gente tá preparado, sabe, mas a gente tá no caminho, quem sabe um dia, né, quem sabe. Estamos
0: buscando se preparar, né? É difícil, mas... Dando uns passinhos e outros, assim, do nosso nosso ritmo. Falando por mim, eu não me sinto preparado. Talvez seja difícil estar 100% preparado, né? Mas a gente tenta, a gente busca superar os nossos pecados de estimação, superar os nossos... os nossos apegos que acabam existindo, superar os nossos erros, os nossos egoísmos diários, e para de fato viver o reino de Deus é, plenamente. É difícil, mas a gente está dando uns passinhos é, justamente para conseguir isso. Mas a questão é que o reino de Deus é, é isso que a gente já falou: é o reino de Deus é essa vivência diária, não é uma coisa que vai vir pós-morte, como a gente acaba pensando às vezes. O reino de Deus é aqui e agora. A gente tem que se desapegar, a gente tem que viver é, plenamente em busca é, dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com o próximo. Então, o reino de Deus é isso, essa busca diária. É, ó, viver em busca do amor de Deus, do amor que já é nosso. Né? Deus nos amou primeiro, mas que a gente tem que... É, Amar de volta. né? Nossa obrigação para que a gente permaneça no reino de Deus. É amar a Deus de volta, né? porque Ele nos amou primeiro. Então, o reino de Deus é aquilo que a gente já tem, que a gente já vive, mas que a gente tem que manter. A gente tem que fazer força, a gente tem que caminhar da maneira mais correta possível, para que a gente possa manter esse reino de Deus, que é a melhor coisa que a gente vai poder ter algum dia, é, durante toda a eternidade, que é o reino de Deus. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim desse podcast. Papo bacana esse assunto um pouco complexo, mas extremamente importante para ser tratado. Alan, muito obrigado aí pela sua participação. Tamo junto. Espero você na reunião da Juventude Missionária aí na próxima reunião. Fechou?
2: É isso. Sempre que, que precisar, sempre que quiser, só chamar. E foi muito legal passar ter essa conversa com vocês. Obrigado
0: pessoal. Um abração. E Willian, tamo junto. Até a próxima. Você já é da Juventude Missionária. Então, até a próxima reunião. Um abraço. Viu?
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado. aí E nos vemos na próxima. Muito obrigado. Viu? Tchau, tchau.
0: Então é isso, pessoal. Nosso próximo programa vai ao ar no próximo dia 27, no sábado, às 11 horas da manhã, no Facebook da Paróquia Cristo Rei, na web Rádio Cristo Rei. E a gente vai disponibilizar depois nas principais plataformas de podcast. Você pode escutar no Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast na sua plataforma de podcast preferida. Você também pode escutar os nossos reprises que vão ao ar segunda, quarta e sexta na web Rádio Cristo Rei. Segue a gente também no Instagram da Juventude Missionária que é Juventude Missionária CR que a gente vai postar muitos temas bacanas, vai te alertar algumas coisas inclusive tem um vídeo bem bacana que a gente vai disponibilizar por lá Fique ligado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, um beijo, um abraço.